0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Wow. Hey, ich bin begeistert. Wisst ihr, warum? Weil wir eine große Move-Church-Familie haben, die heute Morgen hier zusammenkommt. Und ich war jetzt die letzten zwei Tage, die letzten 48 Stunden auf einer Partymeile, einer Move-Church-Partymeile. Okay, das Erste war, wir hatten ähm, unsere Mitarbeiter, die hier angestellt sind, mit ihren Frauen bei uns ähm, am Freitag. Ja, und Männer natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Natürlich und Männer. Und gestern hatten wir ein Treffen, von denen, die nicht mehr ins Basement gehen und schon ein paar mehr Falten haben. Ja, wir haben uns hier getroffen, wir haben eine gute Zeit gehabt und es ist einfach schön, Familie zu haben. Es ist schön, dass ihr heute hier dabei seid und ich glaube auch, dass Gott etwas Gutes hat für uns. Das Thema heute ähm, möchte ich einfach benennen ähm, mit Lebenssturm-Lektionen. Lebenssturm-Lektionen, es gibt Lektionen, die aus den Lebensstürmen ähm, rausdestillieren können. Okay? Ähm, fangen wir mal so an. Stell dir mal vor, wenn du, wenn du eine, eine Zahnpasta bedrückst, dann kommt ja etwas raus, was du vorher nicht gesehen hast. Und so ist es auch im Leben von uns Menschen, wenn die Stürme kommen, wenn es ein, ein Sturm ist, der, der, der deiner Ehe auseinanderhaut, wenn es ein Sturm ist, ein, ein Druck oder wir, wir reden jetzt von explodierenden Strompreisen, die wir haben und von Firmenkollapsen und äh, Pleiten und Kriegsgefahren und Bauernproteste und und und. So viele Dinge, die laufen, so viele Stürme, die da sind. Aber weißt du, was für mich entscheidend ist, zu wissen, wir werden durch Stürme gehen. Das ist eine Realität des Lebens. Aber es ist nicht die Frage, kommen Sie, die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Okay, wie reagieren wir darauf, welche Sichtweise ist hilfreich? Und ähm, lasst uns das Gute hinter den Stürmen sozusagen erkennen. Und was macht man, wenn man über Stürme predigt? Man muss eine Sturmgeschichte hier lesen. Und ich lese euch die klassische Sturmgeschichte vor. Ähm, sie steht in Matthäus 14. Da heißt es: Nun drängte Jesus die Jünger. Pass auf, das erste ist, wenn er sie drängt, hat er was vor. Ja, muss man sich schon auffällig. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen können. Und das als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf der See und hatte schweren, mit schweren Winden zu kämpfen und starken Gegenwind. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern, er ging auf dem See und als sie ihn im Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, schrien sie, vor Angst. Aber Jesus Sprach, erschreckt nicht, ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Hey, du bist in einem Tornado. Und er sagt, sei entspannt. Du bist in einem Sturm. Er sagt, sei entspannt. Das Schiff ist am Absaufen. Er sagt, sei entspannt. Okay. Und jetzt geht's weiter. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot. Und ging auf dem Wasser zu Jesus. Verstehst du, hier steht nicht, Petrus stieg aus dem kleinen Schlauchboot. Das war ein richtiges Boot, okay? Da waren mindestens zwölf Jünger drin. Da waren gut gebaute, kernige Jungs drin. Das war nichts Kleines. So, das nächste Mal, wenn du für ein Boot betest, okay, lass mich eins sagen. Je größer das Boot, umso größer der Sturm Je größer die Segnung in deinem Leben, umso größer der Druck und umso mehr Kapazität brauchst du auch, den Segen zu verwalten und zu händeln. Jetzt gehen wir mal weiter. Also er merkt, dass er singt. Herr, schrie er, errette mich. Also Petrus ist am Ertrinken. Herr, rette mich. Er sagt nicht, rette uns. Ja, Er sagt, rette mich. Manchmal musst du ganz allein für dich selber beten. musst dir selber die Hand auflegen. Sofort streckte Jesus die Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wahrhaft Gottes Sohn. Also Leute, die Geschichte will ich jetzt nicht noch groß wiederholen. Sie ist weitestgehend bekannt, aber ich will ein paar Nuggets, ein paar Gedanken, die für uns heute wichtig sind, da herausholen. Und weißt du, wenn wir von Lebensstürmen reden, dann rede ich nicht davon, dass jemand sagt, meine Frau hat schlecht gekocht, jetzt ist meine Ehe gefährdet oder sowas. Ja? Oder jemand hat auf meinem Standardparkplatz vor der Move Church geparkt, jetzt, jetzt werde ich meine Kündigung bei der Gemeinde einreichen, ich gehöre nicht mehr dazu. Ja? Oder. Der Pastor hat mich nicht angesehen, Gott liebt mich nicht mehr. Ich rede nicht von solchen Dingen, das sind keine Stürme, okay? Ich rede von echten Stürmen. Stürme, die wir manchmal als Einzelperson, die wir als Einzelperson durchgehen. Stürme, wo du vielleicht mit deinem Ehepartner gemeinsam durchgehst oder eine ganze Familie durchgeht. Oder Stürme, wo eine ganze Gesellschaft durchgeht. Und ich sage es mal so, jeder Sturm ist ein Abenteuer. Jeder Sturm ist ein Schmerz, ist eine Reise, ist eine Prüfung, ist ein Weg. Und die Frage ist, wohin führt mich dieser Weg? Und ähm, ich sage es mal so, im Leben bezahlt jeder von uns von Zeit zu Zeit eine Mautgebühr. Mautgebühr, okay? Und ich war ja gestern mit einigen der älteren Persönlichkeiten dieser Gemeinde zusammen und dann hörst du schon ab und zu, da, 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 im Gelenk und so weiter, da gibt es Schwierigkeiten, ne? Und man merkt, der Fokus ist sehr stark auf, auf dem. Und ich sage mir, ja, es ist, es ist natürlich ein, ein Teil deiner Mordgebühr dafür, dass du noch am Leben bist, okay? Alt zu werden, ist der Preis dafür, nicht jung gestorben zu sein, okay? Und ähm, so von daher, jeder von uns, jeder von uns freut sich, wenn die Kinder mal durch sind. Wer hat die Kinder schon durchgebracht und du hast den ganzen Erziehungsstress nicht mehr? hey, das ist so gut, weil du hast deine Mautgebühr schon bezahlt, verstehst du, es hat geklappt, Das waren so viele Nerven, so viel Schweiß, der da reingeflossen ist. Aber weißt du, was ist, wenn die Dinge dann wirklich brechen im Leben? Was ist, wenn zum Beispiel, ich meinen Arm breche, der, die Gebühren, die ich bezahle, sind der Schmerz. Aber an der Stelle, wo es gebrochen ist, bildet sich Knochendichte. Die Mediziner sagen Ossifikation, ja, da kommt richtig was. Und an der Stelle wird es niemals brechen. Das ist, was Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und ich musste einfach denken, weißt du, ich habe das Beispiel schon mal gebracht, die, die, die Joyce Meyer ist eine Frau, die ja berichtet, ich bin durch einen sexuellen Missbrauch gegangen von meinem Vater, aber sie war auch in dem Prozess drin und es ist geheilt worden. Und plötzlich benutzt Gott das, was jemand ganz negativ angewendet hat, um Millionen von Frauen die Hoffnung zu machen, es gibt auch ein Leben nach dem sexuellen Missbrauch, okay? Und das Leben, das ist auch gut. Und wisst ihr, es gibt Menschen, die erwarten nur das Negative. Ja? Sie, sie sagen, oh Gott, meine Güte, was wieder passiert. Oder Gott, Gott, hast du mitgekriegt, was da passiert ist? Hast du mitgekriegt, was die Person gesagt hat? Und als ob Gott das nicht wüsste. Verstehst du? Und wir müssen Gott updaten und die Information geben, dass er ja auf Zack ist. Er weiß das alles schon. Ja? Und wir reagieren ähm, wir reagieren oft nicht oder, oder sagen wir so, wir realisieren oft nicht, dass Gott ein Stratege ist, dass er die Dinge nimmt in unserem Leben, um uns an einen ganz bestimmten Punkt zu bringen. In unserem Leben. Okay? Ich glaube, dass es so etwas gibt wie Gott installierte Stürme. Nicht jeder Sturm ist von Gott installiert, deswegen gibt es auch Gott kontrollierte Stürme oder Gott zugelassene Stürme. Und Jesus sagt, Jungs, fahrt schon mal auf die andere Seite rüber, steigt schon mal ins Boot, legt schon mal los. Ich komme später nach. Und er kommt ja wie, wie so häufig zum Beispiel bei Lazarus, er kam so spät. Und auch hier kam er spät. Und ähm, verstehst du, ich glaube, dass, dass dies ein angelegter Sturm ist. Das war kein Zufall, das war kein Unfall, das war nicht eine launische, würfelnde Natur. Da war durchaus was Inszeniertes drin. Denn hätte Jesus nicht, hat Jesus nicht gewusst, dass es einen Sturm geben würde? Konnte das nicht vorauswissen? Hätte er nicht mal seine Jünger schicken können, entlasst ihr die Leute, dann setze ich mich schon mal ins Boot, dann kann ich schon mal beten. Er hätte es ja auch anders machen können. Und ähm, ich glaube, dass es manchmal einen Plan hinter den Ereignissen gibt, die wir erleben, den wir nicht sehen. Und die Sache sieht vor, von vorne so schlecht aus, aber könnte es nicht sein, das habe ich mich gefragt in meinem Leben, dass es da gottkontrollierte Situationen gegeben hat, die Gott zugelassen hat, weil er etwas beabsichtigt hat. Und wenn du dein Leben reflektierst, ich glaube, der eine oder andere wird die gleiche Erkenntnis haben. Und immer wenn Gott etwas inszeniert, dann hat er etwas im Schilde, dann bewegt er uns in eine bestimmte Richtung und denk mal an Josef. Josef kriegt einen Traum, Josef kriegt eine innere Ausrichtung, aber alles läuft total entgegengesetzt. Ich meine, das letzte Mal hatte Jesus den Sturm gestillt, hat er ganz anders gemacht, hätte er wieder machen können. Aber er macht es nicht. Ja, er macht es nicht. Und für uns ist das Leben nicht ein zufällig entstehendes Chaos, sondern, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann wissen wir in Römer 8, Vers 28, da heißt es, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Okay? Es fühlt sich nicht alles gut an, aber es wird am Ende zum Besten dienen. Okay? Und ich werde eine große Lernkurve haben. Weißt du, dass Gott einen Judas benutzte und mit Judas mehr gemacht hat, wie Petrus, Paulus und all die anderen Jünger zusammen? Ja? Ja? Er verriet Jesus, weil Gott es offensichtlich zugelassen hatte. Und weil Gott auch einen Plan verfolgt hat. Denn wenn, wenn er Jesus nicht verraten hätte, hätte es das Kreuz nicht gegeben. Hätte es das Kreuz nicht gegeben, hätte es keine Auferstehung gegeben. Wenn es keine Auferstehung gegeben hätte, hätte es keine Vergebung der Sünden gegeben. Würde es für dich und mich kein ewiges Leben geben. Und, und das wäre doch dramatisch. So der Dienst von Judas war es, Jesus zu verraten. Und es gibt im Leben von einem jeden von uns Menschen, die böse sind. Aber was wir mal verstehen müssen, ist, dass Gott sie gebrauchen kann, um uns in die richtige Richtung zu pushen. Und in Matthäus 26, 23, da heißt es: da sagt Jesus erst mit dem Judah, Judas im Gespräch, und da sagt er, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Da antwortete Judas, Rabbi, doch nicht ich. Und er spricht zu ihm: Du, sagtest, du sagst es, geh hin, tu es bald. Also, Gott benutzt sogar die negativen Absichten anderer Menschen, um uns in die Position zu bringen. Lass mich ein paar Beispiele bringen. Das erste Beispiel, was mir einfällt, ist Josef. Ja, seine bösen, gemeinen Brüder helfen ihm. Die, die, die Frau von Potifar. Ähm, sie alle unterstützen ihn, genau in den Ort seiner Bestimmung zu kommen. Du kannst dir David anschauen. David hat etwas, hat einen Widerstand, aber dieser Widerstand heißt Goliath und Goliath befördert ihn auf den nächsten Level. Und alle sagen ja, denken immer, mit Goliath ist es vorbei. Weißt du, Goliath war ja nur der Anfang seiner Kämpfe. Der eigentliche Kampf kam danach, weil Saul ihn verfolgt hat. 13 Jahre, verstehst du, gescheucht hat ähm, durch die ganze Landschaft. Also es war eine, eine große Herausforderung. Und ähm, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich glaube, dass wenn, wenn wir David hier interviewen würden, wird er das unterschreiben. Er wird sagen, egal, was damals alles passiert ist, ich kann nur eins sagen, alles dient zum Besten. Und das hat mir nicht geschadet, ja. Und ähm, manchmal bist du, wie all diese Personen, in einer ausweglosen Situation und sagst, hier kann nur noch Gott helfen. Wenn er nicht eingreift, okay, und er greift ein. Und weißt du, manchmal lässt er zu, dass eine Tür verschlossen ist. Weißt du warum? Weil er die nächste Tür aufmacht durch irgendjemanden in unserem Leben. Und so ist es mir gegangen in der Pandemiezeit. Ich bereitete mich vor für einen Heilungsgottesdienst. Ich wusste, hier wird niemand im Saal sein, außer die Person hinter der Kamera. Und, ähm, und ich bin im Gebet und ich höre, wie er sagt, Andreas, ich öffne eine Tür. Und dann gab es ein Telefonat. Und jemand sagt, wir wollen das, was du da aufnimmst, dass es ausgestrahlt wird in Pakistan. Okay? So eine Tür war irgendwie verschlossen, aber Gott öffnet eine andere Tür und der Rest ist Geschichte. Ja? Und das ist der Grund, warum wir Gott danken dürfen. Hey Gott, ich danke dir, dass du die Tür verschlossen hast, weil ich habe ein tiefes Vertrauen, du wirst die nächste Tür öffnen. Gott, die Tür ist zugegangen, ich kriege diesen Job nicht, aber ich vertraue dir, du hast was Besseres im Plan. ja? Du hast etwas Besseres. Leute, wir sind in der Schule des Lebens, auch mit Gott. Und wir lernen, in Umständen zu wachsen und zu reifen. Und wir dürfen lernen, dass Gott in Kontrolle ist. Und wir dürfen lernen, dass alle Dinge denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Und ähm, ob ich es mag oder nicht, wir müssen sowieso alle lernen, stimmt's? Die, die verheiratet sind, müssen lernen, jemanden zu lieben und geliebt zu werden. Und wenn du nicht verheiratet bist, musst du lernen, dich selbst zu lieben, ja? Wir müssen alle lernen, uns selbst zu lieben nebenbei. Wir sind alle, haben eine, alle eine Lernkurve und, ähm, und das ist wichtig. Und das, der zweite zentrale Punkt hier in dieser äh, Botschaft ist Folgendes. Gott ist mitten im Sturm des Lebens zu finden. Es sieht oft so aus, als ob er zu spät kommt, aber er kommt niemals zu spät. Ja, weißt du, sie haben ihn erlebt, wie er die Kranken geheilt hat, sie haben erlebt, wie er Wasser in Wein verwandelt hat, sie haben erlebt, wie er blinde Augen geöffnet hat, sie haben seine tollen Predigten erlebt, aber dass Jesus auch mitten im Sturm meines Lebens ist, wow. Und da ist er. Ja, und nur nimmt man ihn manchmal nicht so wahr, ja? Weißt du, ich, ich kann mir denken, Petrus hat gedacht, ja, Jesus hat mich gebraucht, weil ich habe so ein tolles Boot, ja. Jesus braucht mein Boot, Jesus braucht mein Boot. Oh, man braucht meine Gesangsstimme in der Gemeinde, man braucht mich als Seelsorger, man braucht meine Finanzen und so weiter. Weißt du, Gott braucht das alles gar nicht, ja. Wenn Gott dich erreichen will, dann braucht er nicht mal einen Prediger, dann braucht er nicht mal deine betende Mutter, dann braucht er auch nicht Onkel Willy, okay. Weißt du, wenn er dich versorgen will dann braucht er auch nicht immer deinen Job. Er kann Menschen versorgen. Leute, wir gehen durch harte Zeiten in dieser Gesellschaft. Aber ich will dir heute Morgen sagen, Gott ist in der Lage zu versorgen. Da war ein Elia an diesem Bach und es gab nichts zu beißen. Und Gott versorgt ihn natürlich durch die Raben. Das Volk Israel war in einem Sturm, es war, die waren in einem großen Sturm, großen Auseinandersetzungen drin. Das ganze Ding 40 Jahre lang. Aber was haben sie erlebt? 40 Jahre lang Versorgung. Und lass mich eins sagen, wir gehen gesellschaftlich in herausfordernde Zeiten rein, aber ich sag dir eins. Gott ist Yahweh, unser Versorger. Und du musst es glauben. Ich weiß nicht, ob du Gottes Telefonnummer kennst. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Okay. Ähm, okay, du rufst ihn an. Okay. Du willst durch. Ich kann in diesem Moment ihr Gespräch nicht annehmen. Okay. Please hold the line. Please hold the line. Please hold the line. Und dann kommt so eine Melodie, eine ziemlich fantasielose Melodie. Und die läuft einen ganzen Monat lang, verstehst du? Und irgendwann sagst du, ah, ich lege auf, zack. Aber wir sollten dranbleiben bei ihm, okay? Weil das, was kommt, ist so wichtig. Wir können dann einen Witz drüber machen. Es ist nicht leicht, in der Situation drin zu sein, wenn du im Krankenhaus bist, um das zu durchleben. Es ist nicht leicht, wenn du ähm, gerade durch einen dicken Sturm gehst in deiner Familie. Aber jetzt kommt eine Erkenntnis. Der dritte Punkt ist, wenn wir erleben, dass Gott eingegriffen hat, er hat eingegriffen, er hat ein Wunder getan, dann ist der ganze Schmerz, der ganze Sturm vergessen. Das ist wie bei jeder Schwangeren. Ja, wenn das Baby da ist, die Presswehen waren die Hölle, verstehst du. Das war so elend und nie wieder werde ich schwanger werden. Aber kaum ist auch Schnuckelchen da, ja, verstehst du. In dem Moment ist alles wie weggeblasen. Es ist weg. Weißt du was? Manchmal kommt Gott einfach in einer völlig anderen Form daher, wie wir es erwartet haben. Er hätte nicht gedacht, dass er auf dem Wasser kommt, ja? Und, und wenn das passiert, haben wir, die, haben die Religiösen eine Tendenz, ihn abzulehnen. Weißt du, wir warten auf den Messias, haben sie gesagt. Aber als er von einer Jungfrau, er ist mal in einem Stall dann geboren, verstehst du, das, eine Jungfrau, meine Güte, die Religiösen hatten totale Schwierigkeiten, ihn anzunehmen. In Bethlehem geboren. Und das Problem mit den religiösen Menschen ist, sie wissen zu viel über Gott. Wir wissen zu viel über Gott. Wir wissen, wie Gott tickt, wir wissen, wie er denkt, wie er fühlt, was er über die eine Sache sagt und was er über die andere Sache sagt. Ganz ehrlich, ähm, ich bin schon viele Jahre mit Gott unterwegs, aber wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich habe so viel gelernt über Gott. Aber ehrlich gesagt, ich habe nur an der Oberfläche gekratzt. Ganz, ganz bisschen an der Oberfläche gekratzt. Ich verstehe nicht, warum Gott zum Beispiel Leute zu sich holt, die hier noch einen richtig guten Job hätten machen können. Aber ich sage dir eins, ich vertraue Gott, weil er Gott ist, weil er in Kontrolle ist und weil er weiß, was er macht. Es ist so, ja. Okay, also der Sturm, der ist vorbei. Und ähm, ich habe jetzt geredet über die religiösen Menschen. Und ähm, ich sage dir, der Gott kann dir in einem Freund begegnen, Gott kann dir sogar in deinen Feinden begegnen. Gott kann dich durch deine Feinde segnen. Und ähm, als Jesus erschien, dachten sie, die Antwort würde anders aussehen. Sie dachten, er, er sei ein Geist. Wenn du für viele Jahre, und, und das fühlt sich dann, weißt du, du erlebst Gott und es fühlt sich auf einmal so unecht an. Lass mich das mal verdeutlichen. Wenn du viele Jahre schlecht behandelt wurdest von deinem Partner, oder deine Partnerin und du hast so lang gelitten und du hast so viel gebetet und plötzlich schenkt dir der Herr eine neue Lebenssituation und da ist eine Person, die dich annimmt, tutti, frutti, kompletti und, ähm, puh, und dann sind diese alten Bahnen der Schmerzen da, die sind einfach da, diese neuralgischen Punkte, dann ist es manchmal schwer, das Gute anzunehmen. Dann machst du ein Kompliment, toll, dass du abgenommen hast. Was? Und deine Freundin reagiert komplett verletzt, ja, das gibt's doch gar nicht. Sie empfindet das als ein Erfreuen. Du sagst, ich habe mein Herz in diese Aussage gepackt. Ich meins es von Herzen. Aber alles, was sie gesehen hat, vorher warst du viel zu fett. Ja? Und, und, und manchmal lehnen wir die, die Person ab, die die Person ist, die uns rettet. Und das ist Gott. Okay? Das ist Gott. Wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist in der Geschichte? Die unterschiedliche Reaktion der Leute, die da waren. Also ein Petrus reagiert voll im Glauben. Jawohl, Meister, wenn du es bist, ich laufe auf dem Wasser. Aber da gab es noch einen, zum Beispiel der ungläubige Thomas, der war auch im Boot. Was sagt er? Ich gehe nicht ins Wasser. Hey, ihr könnt mir Schwimmflügel geben, ich gehe da nicht rein, okay? Du kannst mir Flossen, Masken, Neoprenanzug geben, ich werde niemals in das Wasser gehen, okay? Und beides sind Jünger Jesu, beides sind Freunde von Jesus, beide liebt Jesus aber Petrus klettert über Bord. Weißt du was? Petrus war eine außergewöhnliche Person. Lass mich mal fragen, wer ist hier und ist auch eine außergewöhnliche Person? Gib mir mal ein Zeichen. Okay, wir haben einige außergewöhnliche Personen auch oben auf dem Balkon und auch bei den Zuschauern von den anderen Campussen. Es ist super. Wir haben Soll ich euch etwas sagen? Außergewöhnliche Personen haben auch außergewöhnliche Herausforderungen. Ja, haben außergewöhnliche Herausforderungen. Und wenn du, wenn du hier dich umgeschaut hast, da hat sich eine außergewöhnliche Person gemeldet, die möchte ich heiraten. Lass mich dir eins sagen: Außergewöhnliche Personen haben außergewöhnliche Probleme. Das ich war nicht ja nur im Vorfeld, ja? Die haben außergewöhnliche Probleme. Und ähm, und ich sage jetzt mal was zu euch ihr außergewöhnlichen. Ne? <lacht> Ihr habt keine normale Probleme, ihr habt außergewöhnliche Probleme, ihr habt außergewöhnliche Probleme. David war ein außergewöhnlicher junger Mann, mit einem außergewöhnlichen Gott an der Seite, mit einem außergewöhnlichen Glauben, verstehst du? Und er hatte einen außergewöhnlichen Kampf, aber er hatte auch einen außergewöhnlichen Sieg. Außergewöhnliche Leute haben außergewöhnliche Kämpfe und haben außergewöhnliche Siege, und ich sage nicht, dass die, dass die Außergewöhnlichen alles richtig machen. Vergiss es, ja. Petrus war außergewöhnlich. Wenn er außergewöhnlich gute Dinge gemacht hat, war es gut. Aber er konnte auch außergewöhnlich schlechte Dinge machen, okay. Also, lass uns mal, gucken. guck dir David an. Ein außergewöhnlicher Mann, ich habe es eben nur ganz kurz beschrieben. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann, den Gott geliebt hat. Und was macht er? Er hat diese, dieses Techtelmechtel, es war ja mehr, mit der Barzeba. Er legt einen außergewöhnlichen Fehler legt er hin. Ja, das ist schon, schon der Hammer. So, nochmal, wo sind unsere Außergewöhnlichen? <lacht> ah, das reduziert sich ein bisschen gerade. Okay, und ähm, sie schreien hier, pass mal auf, jetzt möchte ich, alle normalen, geradlinigen, stabilen Menschen, die im Boot sitzen bleiben würden, mal ansprechen und, ähm, und, und die übrigens die Außergewöhnlichen so gut ergänzen, bitten, wer packt sich in diese Kategorie? Hände hoch. Oh, hey, wir sind ja mutiert zu absoluten Glaubensgiganten, das ist unglaublich, Ja. Jeder möchte nicht mehr normal sein. Das fällt mir jetzt gerade auf. Jeder möchte nicht normal sein und jeder möchte außergewöhnlich sein. Das ist auch so ein Zug. Aber das zeigt auf, dass wir ein Problem haben, Normalität als etwas Gutes anzusehen. Normalität ist etwas Gutes. Und du merkst, wenn Normalität fehlt. Okay, es ist gut, wenn, wenn sich zwei finden, wenn der eine normal ist und der andere, ja... Es ist, es ist super gut, es ist eine super gute Ergänzung. Weil, weil wenn zwei so energiegeladene, ähm, durchgeknallte äh, Visionäre, verstehst du, zusammenkommen, dann brennt die Hütte, okay? Dann hast du Dampf im Kessel, das ist unvermeidlich. Okay, weißt du, es kann ja nicht nur Leiter und Führungskräfte geben, es muss auch die Menschen geben, die mithelfen und die einfach Normalität mit reinbringen und bei dem Ganzen helfen. Und hier ist noch etwas, weißt du, wenn eine Drucksituation da ist, die bringt auch noch etwas an die Oberfläche, die bringt nämlich unsere Widersprüche an die Oberfläche. Weißt du, im Petrus hast du einen Widerspruch, du hast ein Herz, ja, das schlägt für Gott, aber in dem Herz ist sowohl Glauben als auch Angst drin, es ist beides drin. Und als er Jesus sieht, dann wird sein Glaube angetrickert und er sagt, oh Jesus, zieh mich mit dem Glauben hoch, ich entwickle mein Maß des Glaubens und im Glaubenden ist nichts unmöglich, ich komme, ich komme auf dem Wasser und dann läuft er ein paar Schritte und dann macht er seinen Tauchgang. Ja? Ähm, hört mir mal gut zu, das was ihr jetzt hört, werdet ihr nicht so schnell vielleicht woanders hören in den Kirchen, seien es die Großkirchen, seien es die Kleinkirchen, seien es die Freikirchen, aber ich sage folgendes, man lehrt uns, uns die Frauen, entweder bist du richtig oder du bist falsch. Entweder bist du gerettet oder du bist verloren. Entweder hast du große Siege oder nicht. Entweder bist du ein Überwinder oder du bist ein Überwundener. Entweder bist du ein Heiliger oder ein Sündiger. Aber ich sag dir was, wir alle haben Widersprüche. So wie der Petrus. Wir alle haben, und weißt du was, die Politiker haben es auch. Die sagen, hey Leute, ihr sollt Masken tragen, aber dann im Flugzeug fliegen sie ohne Masken auf Ihren Parteipartys ohne Masken, ja? So, das sind, das sind Widersprüche, oder? Pass auf, kauft ähm, kauf dir ein E-Auto, das ist ganz wichtig, aber verbrauch keinen Strom. Das sind Widersprüche, okay? Ganz, ganz große Widersprüche. Letztes Jahr alle 20 Minuten lüften, 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 verstehst du die Wohnung? Und jetzt mach alles zu, verriegel und verrammelst, damit ja kein, keine Energie verloren geht, ja? Vielleicht willst du mir jetzt nicht weiter zuhören, ähm, <lacht> aber jeder, Applaus jeder ist an irgendeinem Punkt verlogen. Und ich sag dir was, wir alle haben auf Leute gezeigt und haben gesagt, guck mal, was die gemacht haben. Und wir haben dasselbe auch gemacht. Okay. Da ist diese ja diese, diese Schizophrenie, diese, mh, dieser Widerspruch. Der Widerspruch ist da. Und weißt du, wenn wir, wenn wir den Widerspruch haben, ähm, pa Paulus hatte den Widerspruch in sich. Er sagt, was ich nicht tun will, das tue ich. Oh Gott, hilf mir mit meinem Widerspruch. Ja? Wenn wir ehrlich sind, gehen wir so ran. So. Wenn Eltern einen Widerspruch in sich tragen, dann merken das die Kinder. Und sie regen sich dann auf, wenn wir so tun, als ob wir perfekt sind. Okay? Das ist der Punkt. Aber wir müssen, ehrlich gesagt, wir müssen ihnen helfen, auch mit Menschen unterwegs zu sein, die Widersprüche haben. Denn du hast Widersprüche, ich habe Widersprüche. Selbst diese Predigt hat vielleicht ein paar Widersprüche. Ja, das kann auch sein. Und auf der einen Seite erscheinst du so erfolgreich und auf der anderen Seite... So schwach. Auf der einen Seite sind wir so fröhlich und auf der anderen Seite manchmal so niedergeschlagen. Und du fragst dich, hey, feiern wir eine Hochzeit oder feiern wir heute eine Beerdigung? Ja? So, die, auf der einen Seite explodiert der Segen, passieren gute Dinge und auf der anderen Seite vegetiert und zerfällt so viel. Und ähm, so die Widersprüche, die Widersprüche, soll ich was sagen? Widersprüche machen das Ehrleben manchmal so anstrengend. Weil wenn ich mit meinem Widerspruch zu dir komme und du mit deinem Widerspruch zu mir kommst, hey, dann kommen zwei Personen zu zwei Personen. Und was hast du da? Du hast richtig Dampf in der Hütte. Na? Und ähm, ich weiß nicht, ob du das Lied kennst, Just the two of us. Das reicht aus, ja. Aber da kommen manchmal viel, viel mehr zusammen. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, das Problem ist, dass wir häufig geistlich betrachtet nicht ehrlich sind und nicht transparent sind, weil wir einen, eine Kultur haben, eine religiöse Kultur mit dem ausgestreckten Zeigefinger und wir dürfen nur die Schokoladenseite präsentieren. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut, weil das verhindert die Heilung. Und kommen wir zum Petrus. Weißt du, was der Petrus hatte? Den Glauben. Er hat einen riesigen Glauben, aber auch einen Zweifel dann im nächsten Moment. Und wisst ihr, wenn wir unterwegs sind, wir haben diese verschiedenen Kategorien, die ich da erwähnt habe, das ist alles richtig gut, verschiedene Kategorien, du hast die Leute, die im Glauben marschieren und dann einen Tauchgang machen, hey, wenn sie im Glauben marschieren, dann betet einfach für sie. Und wenn sie abtauchen, redet nicht so viel Negatives über sie. Hey, wir alle haben Lektionen, Lebenssturmlektionen, die wir ergreifen dürfen. Amen. Amen. Lass mich eins sagen, wenn du durch den Sturm gehst, zahlst du eine gewisse Mautgebühr. Stimmt's? Wir zahlen. Wir zahlen natürlich auch ein bisschen ein. Aber weißt du, es könnte es nicht sein, dass der Sturm, durch den du gerade gehst, ein Gott zugelassener Sturm ist? Ein Gott kontrollierter Sturm? Könnte es nicht sein, dass wir verbunden sind mit dem Schöpfer, der alles im Griff hat? Könnte es nicht sein, dass er uns in dieser Zeit, durch die wir durchgehen, und ich rede über morgen und übermorgen, dass er uns versorgen wird? Er ist ein Gott, der uns begleitet. Er ist der Herr, der in den Stürmen ist. Er ist der Herr, der versorgt wie ein Elia, der am Bach war, verstehst du, am Bach gritt und nichts mehr hatte. Und die Raben haben ihn versorgt. Er versorgt uns. Und einige von uns wollen Christen sein und sie spüren den inneren Widerspruch und sie sagen, mit dieser Widerspruch, das ist so dramatisch, Gott kann mich nicht gebrauchen mit meinem Widerspruch. Weißt du was? Gott kann deinen Widerspruch überleben. Er kommt mit, mit Widersprüchen klar. Er hat uns geschaffen und er liebt dich brutto. Das Entscheidende ist einfach, dass wir mit unseren Widersprüchen zu ihm kommen. Und wenn wir was erkannt haben, dass wir es einfach verändern. Das ist einfach der Weg. Einfach ganz ehrlich, oh Gott, ich habe Widersprüche. Deswegen möchte ich nicht so viel mit Fingern auf anderen zeigen, weil es zeigen ja immer noch ein paar in meine Richtung. Ja. Das ist das Splitterbalkenprinzip. Ja. Was siehst du, die Probleme bei den anderen? Oh Gott, ich habe Probleme selber. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche dich zum Überleben. Ich brauche dich in meinen Stürmen. Ich brauche dich für meine Kämpfe. Ich brauche dich für meine Traumata. Ich brauche dich. Weißt du, und wir, wir alle haben mit Widersprüchen zu kämpfen. Wir lachen an der Stelle, wo wir nicht lachen sollten. Verstehst ja, du? Und wir, wir weinen an der Stelle, wo wir lachen sollten. Ja? An der Stelle, wo wir beten sollten, sind wir aktiv. Wir haben alle Widersprüche. kleine Widersprüche, die ich jetzt gerade bringe. Aber wir haben auch die großen Widersprüche. Aber glaub mir eins, Gott kennt uns. Gott kennt die Widersprüche. Und er hat einen Plan für den Sturm deines Lebens und ergreife, ergreife die Partnerschaft mit ihm, weil das Beste, was du in diesen Tagen haben kannst und ich prophezei es, die Kirchen werden sich noch füllen mit Menschen, weil der Sturm da draußen bewirkt eins, dass sie nach Antworten schreien und du und ich, wir haben eine Antwort, ich bin nicht allein im Sturm, ich laufe durch den Sturm, ich laufe, ich bin in dem Wasser drin und er läuft neben mir. Und das ist die Lektion, die wir erkennen dürfen. Das, was wir ergreifen dürfen. Gott ist so gut. Ich bin so glücklich, euch sagen zu können, er ist der Gott der Stürme Und er kontrolliert deinen Sturm. Hab keine Panik. Vertraue auf ihn. Denn wenn du über deinen Sturm meditierst, wirst du absaufen wie Petrus. Schaust du auf Gott und seine Größe, wird der Glauben in dir aufsteigen du sagst, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, mit meinem Gott kann ich durch Stürme durchgehen. Lass uns mal für einen Moment kurz die Augen schließen. Und mein, mein, mein Herzensanliegen ist, dass wir wirklich eine Gemeinde sind, die nicht äh, so religiös ist, sondern dass wir einfach ganz ehrlich vom Herzen sagen, ja, ich bin nicht perfekt. Weißt du, manchmal ist es so, dass du hast kommt jemand neu in die Gemeinde rein und hat so viele schlimme Dinge erlebt und hat noch so viele schlimme Dinge gemacht. Und Menschen wollen, dass sie in 20 Minuten da sind, wofür sie 20 Jahre gebraucht haben. Ich wünsche mir, dass wir eine Barmherzigkeit haben für die Menschen, weil wir alle haben unsere Widersprüche, wir alle brauchen den Herrn. Und jetzt möchte ich einfach für all diejenigen, die sagen, ich möchte eine ganz persönliche Beziehung aufbauen zu diesem Gott. Ich möchte nicht allein durch die Stürme meines Lebens gehen. Ich bin lange genug allein gewesen in den Stürmen. Weißt du, man kann verheiratet sein und kannst allein sein. Du kannst äh, herausfordernde Situationen im Leben haben, du bist alleine. Aber was den riesigen Unterschied macht, ist, wenn du Gott als deinen Partner hast. Wenn du den Sturmkontrolleur, wenn du den Hirnregulator, wenn du den Heiler, wenn du das ewige Leben in dein Lebensboot reinholst, dann geschehen Wunder. Dann werden auch Stürme gestillt, weil er weiß, wie das geht. Und ich lade dich ein, wenn du sagst, das möchte ich. Ich möchte eine persönliche, lebendige Beziehung zu Gott haben, der in mein Leben kommt. Dass er in mein Leben kommt, ich möchte einen Bund mit ihm schließen, damit ich für den Rest meines Lebens hier auf Erden mit ihm durchgehe und dann in der Ewigkeit auch bei ihm an ankomme. Wenn du das möchtest, dann heb ganz kurz die Hand, dass ich dich sehen kann, weil ich werde von hier vorne, Dankeschön, Dankeschön, ganz kurz die Hand heben, auch oben, danke, Dankeschön, danke. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Das ist der innere Schrei, Gott. Ich möchte diesen Bund mit dir schließen. Und lasst uns alle gemeinsam beten. Und ich, ich, ich erleichtere das, indem ich es vorformuliere. Und ihr könnt mir nachsprechen. Herr Jesus Christus, komm in mein Leben. Still die Stürme in meinem Leben. Bring deinen Frieden in mein Leben. Ich lade dich ein, werde mein Partner. Werde mein Freund. Vergib mir all meine Schuld. Danke, dass du einen Preis auch für meine Widersprüche gezahlt hast. Ich ergreife deine Gnade. Ich ergreife das ewige Leben. Und ich bekenne mit meinem Mund vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt: Du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Von heute an bis in alle Ewigkeit haben wir eine Beziehung. Amen. amen, amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.